0: Tipare ale lucrării lui Pavel Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume Cuvântului Dumnezeu adică Biblia. Astăzi vom afla mai multe detalii despre viața și slujirea Apostolului Pavel Viața și mărturia lui sunt una dintre dovezile puterii Evangheliei. Dacă Dumnezeu poate salva un om ca Pavel El poate salva pe oricine Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Tipare ale lucrării lui Pavel. Dragi ascultători Această nouă întâlnire ne duce mai aproape de Cartea Faptele Apostolilor. Astăzi vom privi modelele de slujire ale Apostolului Pavel și ceea ce ne poate învăța despre cum să-L slujim pe Iisus Hristos. În fapte capitolul 20, Pavel se simte îndemnat de Duhul Sfânt să se întoarcă la Ierusalim, chiar dacă Duhul i-a spus că acolo va fi arestat. El este avertizat de mulți că va fi arestat, bătut și supus multor încercări, pe măsură ce se îndreaptă slujind spre Ierusalim. În ciuda tuturor acestor avertismente, el continuă să meargă oricum, convins fiind că aceasta este ceea ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl determină să facă. În fapte capitolul 21, în împlinirea acestor preziceri, apostolul Pavel este atacat de o mulțime masivă de oameni din Ierusalim pentru că intră în templu. Un ofițer roman aduce niște soldați în mulțime și îl salvează pe Pavel de la acest atac, dar pe măsură ce îl transportă pe Pavel în castel, unde va fi pus în închisoare, Pavel îl imploră pe comandant să-i dea drumul și să-l lase să predice. Pentru Pavel, acest moment este o oportunitate prea mare pentru a o pierde. Așa că soldații îl lasă jos, iar Pavel predică o predică magnifică înregistrată în fapte, capitolul 22. Apostolul Pavel își prezintă propria mărturie. El spune povestea lui cu Dumnezeu, propria sa experiență despre Iisus Hristos, care este remarcabilă. Felul în care Pavel spune povestea convertirii sale pe drumul spre Damasc ne conduce la însumarea vieții și lucrării lui Pavel sub un singur cuvânt, iar acest cuvânt este experiență. Ei ascultă până când Pavel menționează că el este trimis de Hristos către neamuri, moment în care toți cei adunați acolo încep să se revolte și cer moartea lui imediată. Soldații romani trebuie să-l ia din nou pe Pavel pentru a opri violența. Ei decid să-l biciuiască, dar în timp ce se pregătesc pentru această pedeapsă, Pavel se folosește de influența sa politică pentru a se apăra. În fapte, capitolul 22, versetele 25 la 28, este redată conversația lor. Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față, Vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea deștire știre capitanului și a zis, Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman. Iar când a venit capitanul, a zis lui Pavel, spune ești roman? Da, i-a răspuns el. Capitanul a zis, eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Și eu, a zis Pavel, sunt chiar născut roman. Deci ei decid să nu-l bată pe Pavel, ci să aibă un proces a doua zi. Oamenii religioși din această mulțime care l-au acuzat pe Pavel sunt invitați să-și facă acuzațiile împotriva lui în instanță. Desfășurarea procesului judiciar începe în fapte capitolul 23. Acest proces este primul dintr-o serie de procese pe care Pavel le are în restul cărții faptelor. Când Pavel descoperă că acest proces nu va fi unul corect, el concepe un plan pentru a se scoate din această poziție, oferindu-și șansa de a-și împărtăși mărturia și de a se apăra. El privește sala de judecată și vede că jumătate din acești oameni din sala de judecată sunt farisei. Ei au o mare influență în sinagogi și cu oameni în general și sunt destul de literal cu scriptura. Aceștia au idei rigide despre curățenia religioasă. Cealaltă jumătate a camerei este umplută de saduchei. Saducheii au o putere în guvern și în sistemul templului și sunt mai puțin dedicați viziunilor scripturale ale religiei. Aceste grupuri nu sunt de acord cu unele probleme teologice semnificative, una majoră dintre ele fiind învierea oamenilor din morți pentru o viață de apoi și credința generală într-o lume spirituală. Deci Pavel strigă în Consiliu, așa cum este redat în fapte capitolul 23, versetele 6 la 10 și spune... Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor. Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina nădejdii din în învierea morților sunt dat în judecată. Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat. Căci saduchei zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândoi. S-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare. Au început o ceartă aprinsă și au zis Noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger? Fiindcă gâlceava creștea, capitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se coboare, să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. Deci, soldații trebuie să întrerupă acest proces ridicol și să-l salveze pe Pavel de ei. Un grup de evrei se reunesc și promit că nu vor mânca sau bea până când Pavel nu va muri. Deși Pavel va mai trăi mulți ani, nu vom descoperi niciodată dacă aceștia s-au ținut de jurământ. Oricum, oamenii aceștia îi cer comandantului să-l convoace pe Pavel pentru mai multe interogări, plănuind să-l prindă într-o ambuscadă. În providența lui Dumnezeu, gărzile romane descoperă complotul și îl scot pe Pavel din oraș sub pază, intenționând să țină procesul în altă parte. Lucrul acesta îi oferă lui Pavel ocazia extraordinară de a predica Evanghelia în mod clar și cu mare convingere celor mai influenți oameni din acea parte a Imperiului. Amintește-ți că Dumnezeu știe situația ta. El este în control, El te iubește și lucrează de plin pentru slava Lui și pentru binele tău. Ai încredere în El. Păstrează ferm adevărul său, predică-L din nou și din nou și așteaptă să vezi cum lucrează bunul și suveranul nostru Domn Toate la momentul potrivit. Astfel, Pavel ajunge la cezarea din Palestina și predică înaintea lui Felix, guvernatorul și curtea sa. Pavel spune povestea lui Dumnezeu din nou. La sfârșitul acestui lucru, Felix decide că nu există niciun motiv pentru care Pavel să fie considerat un criminal. Cu toate acestea, în fapte capitolul 24, versetele 24 și 25 citim. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Isus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, De asta dată du-te! Când voi mai avea prilește voi chema!" Cu alte cuvinte, Felix a simțit convingerea Duhului Sfânt când Pavel i-a predicat, iar lucrul acesta l-a îngrozit. Când Felix l-a izgonit pe Pavel, el a spus că va trimite oameni după el, când va fi gata să audă mai multe despre predicarea sa. În Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetele 26 și 27, cu toate acestea citim. Totodată, el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani. De aceea, trimitea și mai de să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Doi ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și l-a lăsat pe Pavel în temniță. Pavel este un om dinamic cu inima unui misionar. El vrea să iasă și să ajungă în întreaga lume dar se găsește blocat într-o temniță timp de 2 ani. La ce vă imaginați că s-a gândit Pavel în acești 2 ani? A pierdut timp care ar fi putut fi petrecut în lucrare? Cei mai mulți ar începe să se simtă abandonați de Dumnezeu dacă ar fi lăsat să putrezească în închisoare ani de zile. Și putem fi siguri că și Pavel a avut suișurile și coborările sale emoționale. Privind la acest timp în viața lui Pavel, cu toate acestea, putem vedea mâna lui Dumnezeu peste viața lui. Pavel a scris multe dintre scrisorile sale în timp ce era în închisoare, formând o parte majoră a scripturilor Noului Testament. Aceste scripturi au realizat o lucrare de ucenicie mult mai mare în biserică și o mobilizare evanghelică mult mai mare decât ar fi putut realiza în alt mod. Pavel a binecuvântat din plin fiecare viață creștină, timp de aproape 2000 de ani. Acum, la timpul cuvenit, noul guvernator Festus îl aduce pe Pavel pentru audiere, Evrei apar cu acuzații și cer ca procesul să aibă loc la Ierusalim, plănuind să-l prindă pe drum. Când Festus stă gata să accepte posibilitatea procesului lui Pavel la Ierusalim, aceștia își exercită dreptul de cetățean roman și cere să fie judecat de tribunalul Cezarului. În timp ce Festus face planuri pentru acest transfer, Pavel are încă o oportunitate de a predica înaintea noului guvernator. Și un rege vizitator pe nume Agripa și Regina sa Berenice, care sunt fascinați să audă povestea acestui prizonier unic. Experiențe ca acestea împlinesc din ce în ce mai mult promisiunea lui Dumnezeu din faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 15. El este un instrument ales de mine să poarte numele meu înaintea neamurilor, regilor și fiilor lui Israel. Pavel spune din nou povestea convertirii sale pe drumul spre Damasc. Apoi le spune totul despre Isus, despre moartea sa și despre înviere. După ce Pavel încheie, guvernatorul Festus, prins de cuvântare lui Pavel, izbucnește și îi zice cu glas tare: Pavele, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Fapte capitolul 26 cu versetul 24. Pavel îl mustră pe Festus și mai apoi se concentrează pe Agripa, spunând în fapte capitolul 26 cu versetul 25. Nu sunt nebun, prea alesule Festus, a răspuns Pavel. Din potrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu un proroci împărat Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă înduple și să mă fac creștin? Pavel îl privește drept în ochi, își ridică lanțurile și spune, Agripa, fie curând, fie târziu, să dea Dumnezeu ca nu numai tu. Și toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Ce moment decisiv! Nu aflăm niciodată soarta supremă a regelui Agripa și a soției sale, dar știm că Pavel a făcut ceea ce Dumnezeu l-a chemat să facă. El a spus povestea sa și a predicat Evanghelia așa cum a putut, oricui a putut și cum a promis în ziua pocăinței sale. El a stat în fața împăraților cu mesajul lui Hristos. Restul a lăsat pe seama lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 27, găsim povestea întortocheatei și primejdioasei călătoria a lui Pavel către Roma. În primul rând, Pavel este pus pe o navă care se îndreaptă spre Roma. Și deși Pavel atenționează capitanul să nu navigheze atât de târziu, în timpul sezonului acesta nu-l ascultă. După cum îi avertizase, ei sunt prinși într-o furtună teribilă. Pavel are șansa de a-și demonstra caracterul, abilitățile de conducere și puterea spirituală, în timp ce furtuna vuiește timp de mai multe zile. Mai întâi, un înger al lui Dumnezeu îl vizitează pe Pavel și promite că nu vor exista pierderi omenești. Când oamenii nu mănâncă timp de aproape două săptămâni, Pavel trece la lucru și încurajează pe toată lumea să mănânce. Dacă liderii sunt numiți lideri pentru că oamenii îi urmează, atunci cu siguranță Pavel este un astfel de om. Toate cele 276 de persoane de la bord l-au ascultat. În cele din urmă, Nava a naufragiat și s-a rupt în bucăți. Soldații căutau să omoare prizonierii, pentru că o posibilă evadare a unuia dintre ei i-ar fi costat viața lor. Dar centurionul care era responsabil de această navă, contracarează acest plan pentru că vrea să-l salveze pe Pavel. Așa cum a profețit Pavel prin înger, fie înotând, fie plutind, ei ajung în Malta în viață. În capitolul 28, când ajung pe uscat, Pavel este într-un mod miraculos nerănit atunci când o vipără utrovitoare îl mușcă de mână. Uimiți, localnicii îl numesc pe Pavel Zeu. El are posibilitatea de a-l vindeca pe tatăl unui cetățean de frunte, lucrul care îi stimulează pe toți cei bolnavi de pe insulă să se alinieze pentru a primi vindecare. Dumnezeu a intervenit într-un mod extraordinar. Oamenii de pe insulă au îngrijit cu plăcere întreaga echipă timp de trei luni și i-au trimis la drum cu provizii complete pentru călătoria către Roma. Pavel navigează spre Roma și îi vizitează pe credincioșii din porturile prin care ajung de-a lungul drumului. Când Pavel ajunge la Roma, îi se permite o doză de libertate în propria sa casă în așteptarea procesului. Luca scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetele 30-31 Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-L vadă și propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Aceste povești uimitoare ne învață ceva foarte important. Noi, ca și Pavel, ar trebui să avem încredere în Dumnezeu în toate circumstanțele noastre. Ori de câte ori găsiți o oportunitate de a spune oamenilor despre noua viață pe care o aveți în Hristos, spuneți cu pasiune povestea Dumnezeului vostru. Dumnezeu este singurul care poate schimba inimile. Numai Dumnezeu poate da viață nouă în Hristos. Treaba ta este de a depune mărturie. Și ce bucurie extraordinară și ce privilegiu este. Într-adevăr, nu veți găsi o bucurie mai mare în această parte a veșniciei decât aceea de a fi folosit de Dumnezeu pentru a scoate pe cineva din întuneric la lumină. Dacă ascultați astăzi și semănați mai mult cu Festus care a spus ești nebun sau ca și regele Agripa care a spus aproape că m-ai convins, atunci fie ca lumina cuvântului lui Dumnezeu și slava lui Hristos cel înviat să vă atragă spre mântuirea de păcat de care aveți așa de mare nevoie. Știți, nu avem garanția zilei de mâine. Crede în Domnul Isus Hristos astăzi, chiar acum și vei fi mântuit. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii de astăzi seamănă mult cu oamenii din zilele lui Pavel. Unii aud Evanghelia și gândesc, ești nebun. Alții se gândesc, hm, asta pare interesant. Mi-ar plăcea să aud mai multe despre asta. Alții se înfurie și atacă. Și totuși alții cred și sunt transformați în inimă și suflet. Rugăciunea mea este ca tu să fii unul dintre cei care ajung să cunoască bucuria iertării și să simți dragostea lui Dumnezeu revărsată pentru tine. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.